0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Leben Jesu heute das Thema Aller Diener. Und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuseher im Internet. Im oberen Raum eines Hauses da saß Jesus Christus. Es war in Jerusalem. Und er saß mit seinen Jüngern, um das Passalam zu essen. Jesus wusste, dass er wie das Lamm geschlachtet werden sollte. Bald sehr bald wird er diese Leidensdaufe empfangen. Es blieben ihm nur noch wenige Stunden. Es war die letzte Nacht mit seinen Jüngern. Die letzte. Und diese wenigen Stunden, die wollte er so verbringen, dass es zum Wohle seiner Jünger, als sein Leben hier auf Erden, das war ein Leben selbstlosen Dienens gewesen. Immer wieder hat er gezeigt, dass er nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Die Jünger waren hier ja etwas anders, die waren ja vorher hingekommen, Jesus kam später. Und wie sie da hinkommen, stellen sie fest, ja, es passt ja alles, hier ist ein Obergemach, ein schöner Raum, wo wir alle Platz haben, alle 13, nur es ist kein Diener da, der uns die Füße wäscht. Keiner. Und die blicken sich so um an. Ja, und jeder setzt sich aufrecht. Jeder ist der Größte, versteht sich. Und keiner denkt sich, warum soll ich? Sie haben eher darum gestritten, wer ist der Größte? Nicht Johannes und Jakobus mit ihrer Mama haben geschaut, dass sie rechts und links die Plätze kriegen, neben Jesu in seinem Reich. Und Judas hat darüber am meisten gestritten. Er wollte neben sein. Und er hat darum gekämpft und gerungen. Und es ist ihm hier gelungen, dass er an der Seite Jesu direkt Platz nimmt. Er hatte den ersten Platz. Und dann ging das Reihe um. Und auf der anderen Seite, als letzter, aber auch ganz neben Jesus, Johannes. Johannes und Judas sitzen dir recht neben Jesus und Judas erlebt jetzt als erster, dass Jesus aufsteht, sich eine Schürze umbindet und sich anschickt. Na, man glaubt es nicht, sich anschickt die Arbeit eines Dieners zu tun. Er kniet sich vor Judas nieder, obwohl Jesus weiß, dass der ihn schon jetzt demnächst endgültig verraten wird. Zweimal war er schon dort, bei den Hohen Priestern. Der Judas ist Kariot. Jesus weiß es. Und als erstes wäscht er ihm die Füße. Als erstes. Sagenhaft. Sagenhaft. Und dieser Judas ist bewegt, ist berührt. Denn Jesus durchdringender Blick sagt ihm, der weiß es. Und Jesus sagt es auch. Einer unter euch wird mich verraten. Ja, Judas weiß, wer das ist. Die anderen haben noch keine Ahnung. Die sind nur schockiert, denken sich, aber was hat er jetzt gesagt? Einer von uns zwölf, die wir die Ängsten sind, die mit ihm jetzt über drei Jahre herumgezogen sind, Tag und Nacht beisammen waren mit ihm, von uns einer, das ist unmöglich, unmöglich. Die beginnen eigene Herzenserforschung. Bin es etwa ich? Und sie fragen das auch. Bin ich? sich so geht es wie ein Lauffall. Aber jetzt sind wir noch bei der Fußwaschung. Jesus wäscht einen nach dem anderen die Füße. Und die Jünger sind so beschämt. Denn gerade haben sie noch gestritten, wer der Größte ist. Und jetzt merken sie, oh, wir haben uns ja alle zu gut gefühlt. Von uns war ja keiner so viel, dass er der Diener der anderen sein möchte. Wir sind ja alle auf derselben Ebene, in einer Erniedrigung, Selbsterniedrigung, freiwillig. Ja, das kommt natürlich nicht in Frage. Und jetzt macht es Jesus. Das ist peinlich. Und wie ihnen das peinlich ist. Und als Jesus zu Petrus kommt, sagt er, Solltest du mir die Füße waschen? No, no, no. komm, nicht in Frage. Kannst du mir die Füße waschen? Das, das, das ist unmöglich. Und Jesus sagt, und wir finden diese ganze Geschichte im Johannesevangelium, Kapitel 13 überliefert. Und das sagt er zu ihnen, und das hat dann letztlich bei Petrus so schön langsam gewirkt, Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Mit dem fängt Petrus gar nichts an. Wenn er etwas nicht versteht, dann will er es auch nicht. Und er sagt, nimmer mehr sollst du mir die Füße waschen. Jetzt sagt Jesus. Und er sagt das so liebevoll in Vers 8. Wenn ich dich nicht wasche, Petrus, dann hast du keinen Teil an mir. Hast, ja, Trennung von Jesus, das hält er nicht aus. Na dann, das ist so, so typisch Petrus, zuerst kommt überhaupt nicht in Frage, dass du mich wäscht. Und jetzt sagt was, sonst, sonst Trennung? Ja dann, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände, das Haupt, alles, wasch mich ganz, ich will ganz dir gehören. Und Jesus sagt ihm im Vers 10, wer gewaschen ist, wer dieses Ganzkörperbad erlebt hat. Die Taufe durch vollständiges Untertauchen. Als mündiger Mensch, nicht als Baby, die ein paar Tropfen bei der Säuglingsbesprengung. Das ist keine Taufe. Das ist ein Hohn. Wenn du das nur erlebt hast, bist du nicht getauft. Das Wort Taufen kommt von Tauchen. Untertauchen. Tauchen. Davon kommt unser Wort Taufe. Völliges Untertauchen, das ist das Bild. Der alte Mensch, plupp, fort ist er, siehst ihn nicht mehr. Ein Neuer kommt heraus, völlig gebadet, völlig reingewaschen. Und Jesus sagt, wer gewaschen ist, wer diese Ganzkörpertaufe erlebt hat, der bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein. Aber nicht alle. Nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als letztes kommt er zu Johannes. Und der genießt es. Er hat schon bei Elfen zugeschaut. Und er ist jetzt der Zwölfte. Judas war der Erste. Als Judas diese Berührung Jesu erlebt, ist er völlig überrascht. Er ist der allererste. Die anderen die konnten schon zuschauen, wie das ist. Und Johannes konnte sich schon darauf freuen als Letzter, wie das sein wird. Aber Judas. Auffällig überrumpelt. Und dann spürt er, wie Jesus zart seine Füße wäscht. Ganz, ganz liebevoll. Und als er das so, so verspürt, und, und verspürt, wie diese Wogen der Liebe, wie die anbranden, wie ans Ufer. ist so bewegt, dieser Judas, dass er in diesem Moment ganz, ganz nahe dran ist. Im Buch Das Leben Jesu, da heißt es auf Seite 644, Judas spürte die bezwingende Macht dieser Liebe. Und als Jesu Hände seine beschmutzten Füße wuschen, und mit dem Schurz abtrockneten. Jetzt kommt's. Da wurde sein Herz mächtig bewegt. Von dem Gedanken, seine Sünde sofort zu bekennen. Er schreckte aber vor der Demütigung zurück und verhärtete sein Herz gegen die in ihm aufbrechende Reue. Er schreckte zurück und verhärtete sein Herz gegen die Reue, die gerade jetzt in ihm in die Höhe kam. Und der Stolz siegte wieder. Er ja, ganz knapp davor, zu sagen, wisst ihr, was ich vorgehabt habe? Ich wollte den Meister verraten. Was war ich für ein Narr? Oh Herr, vergib mir. Er war ganz, ganz knapp davor. Ganz knapp. Und wenn er es gemacht hätte, dann hätte er sich nicht wenige Stunden später selber umgebracht. Er starb noch vor Jesus. Hier bei der Fußwaschung. Es war am Abend. Am nächsten Nachmittag um 15 Uhr war Jesus tot. Keine 24 Stunden später. Aber Judas starb noch vorher. Der erhängte sich schon, bevor Jesus tot war. Es trennten Judas nur wenige Stunden vom Selbstmord, aber das ahnte er in diesem Augenblick nicht auf Messes Schneide mit seiner Entscheidung. Was tut er? So oder so? Wohin wendet er sich? Und er ist im Begriff, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber dann kommt der Stolz wieder hoch. Dieser Stolz, der in es ist sein Ego, das ihn zu Fall bringt. Das Ego schreckt, davor zurück zu bekennen. Ja, ich meine, Wie steht man da, wenn man das jetzt bekennt? Die Reue bricht auf, aber er verhärtet sein Herz dagegen. Das ist ein Kampf in ihm, der da tobt. Also Jesus Hände spürt bei seinen Füßen, wie der ihm die Füße wäscht und ihm tief tief in die Augen blickt. Er hätte umkehren können. Jeder Mensch, der verloren geht, hat diese Chance gehabt. Jeder. Und wenn er sie nützt, dann ist er auf der Seite der Schafe, nicht auf der Seite der Böcke. Wenn wir an dieses Bild unserer letzten Predigt, denke ich. Dann wird er da sitzen und wird sie scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böckchen scheidet. Er wird zu denen sagen, zur Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, er das Reich. Und zu denen, zu seiner Linken, wird er sagen, geht hin in das ewige Feuer. Das bereitet es, den Teufeln und den Engeln. Und das ist die Vernichtung, der zweite Tod, wie wir das letzte Mal betrachtet haben. Wenn du das nicht kennst, den zweiten Tod. Meinst du, wie das da ewig braten? Dann hör dir diese Predigt an. Der geringste meiner Brüder. Judas wurde von den alten Regungen wieder beherrscht. Er hatte sie nur für einen Augenblick zurückgedrängt. Und jetzt kamen sie wieder durch. Ja und dann steigerte er sich hinein. Wie kann der den Jüngern die Füße waschen. Wie kann der sich selber so demütigen? Das kann doch nicht der Messias sein. Kann auch nicht der Weltenherrscher so, so tief hinunter als Diener. Mach! Unmöglich. Nun war von einem bösen Geist besessen, der jetzt der hat jetzt von ihm Besitz ergriffen. Und Judas beschloss, das Werk zu vollenden, das er begonnen hatte, nämlich seinen Herrn zu verraten. Was für eine Torheit! Jesus hat gesagt, es muss natürlich so kommen, wie vorhergesagt, dass er sterben wird. Aber es musste nicht so kommen, dass Judas ihn verratet. Niemand hat Judas gezwungen. Er hat es freiwillig gemacht. Und Jesus sagt, weh dem, der das durchführt. Weh dem. Niemals kann der Teufel, dein unsichtbarer Feind, dich zu einer Sünde zwingen. Du willigst immer selber freiwillig ein. dann bist du auch selber voll verantwortlich und haftbar dafür. Der Teufel kann dich nicht zwingen zum Bösen. Er kann dich nur locken, verführen. Er spricht die Einladung aus. Komm. Aber entscheiden. Tust du. Und sonst niemand. Es ist dein Wille, der ist der Schlüssel. Du entscheidest, ob so oder so. Der Teufel kann dich nicht gegen deinen Willen zwingen. Du machst es freiwillig. Und Jesus will dich nicht zwingen. Er will nur solche, die ihn freiwillig lieben. haben. Es ist eben ein großer Unterschied. Stell dir vor, du hast die Wahl, einen Roboter geschenkt zu bekommen, einen kleinen, der ausschaut wie ein kleines Menschenkind, wunderschön gestaltet. Und was immer du dem sagst, macht er. Der folgt immer, gehorcht immer, erledigt jeden Auftrag. Das ist ein Roboter, so programmiert. Oder du hast die Wahl, ein Baby zu bekommen, das heranwächst das Nein sagt, das dir unfolgsam ist, das da schreit und brüllt und sagt, und ich will aber so und so. Wen hast du denn lieber? Das Baby mit eigenem Willen? Oder diesen Roboter, der immer alles macht, was du willst. Was ist dir lieber? Ja, ganz klar. Wir wollen das Kind, das uns freiwillig liebt, das wollen wir, auch wenn es nicht immer gehorsam ist. Und so ist auch unser Papa im Himmel. Er will deine freiwillige Liebe. Und das kommt nur dann, wenn du begreifst, wie groß seine Liebe zu dir ist. Und wenn du begreifst, wie groß die Liebe Jesu ist, was er für dich aufgegeben hat. Judas, er wollte nicht. Sein Stolz hat ihn ums Leben gebracht. Aber jetzt, wir sind ja beim Abendmahl. Als sich der Heiland mit diesem Schurz umgürtete, um den Staub von ihren Füßen zu waschen, da wollte er gerade durch diese Handlung das Herz seiner Jünger von folgendem befreien. Sie hatten ja gestritten, wer der Größte ist. Von Eifersucht wollte er sie befreien. Als sie gestritten haben, waren sie nicht einig. Er wollte sie von Zwietracht befreien. Eifersucht. Zwietracht. Und? Er wollte sie von ihrem Stolz befreien. Das ist nämlich unser größter Feind. Denn wer stolz ist, der ist neidisch, der ist eifersüchtig und daraus wird letztlich Hass. Der ist schöner, der ist reicher, der ist größer, der ist jünger, der ist stärker, der ist begabter und, 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 und. Und im Weiblichen das Gleiche. Die ist hübscher als ich, die ist jünger als ich, die ist talentierter als ich. Die kriegt jeden Mann, den sie will, und, und, und. Wie die reden kann, wie die blicken kann, der Augenaufschlag. Neid, Eifersucht. Ich habe den als Mann bekommen. Dir. Der diesen Stolz nicht mehr hat. Der sagt, oh, wie schön dieser Mensch ist. Wie begabt. Da kannst dich freuen dran. Dass, dass es so schöne, talentierte, begabte Menschen gibt auf diesem Planeten. Was ich davon lernen kann. So kann man es auch sehen. Du kannst dich freuen an der Überlegenheit eines Menschen. Dann geht es dir gut. Aber bist du neidisch, eifersüchtig, weil ein Stolz gekränkt ist, dann geht es dir nicht gut. Es geht dir nicht gut. Dann bist du krank. Vor Neid und Eifersucht. Denn Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Und das war die Bedeutung der Fußwaschung. Die Befreiung von Eifersucht, Zwietracht und Stolz. Jesus wollte das wegwaschen. Und bei elf, dieser zwölf, ist es gelungen. Und einer hat sich dagegen gewehrt. Der ließ sich den Stolz nicht wegwaschen. Und den Neid und die Zwietracht, der blieb dabei. Darum sagte Jesus, und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter. Denn Stolz und Selbstzucht erzeugen Zwietracht und Hass. Stolz und Selbstzucht erzeugen Zwietracht und Hass. Aber es gibt einen Weg, aus dem herauszukommen. Die Demut die sich dem Anderen nähert und die Versöhnung anbietet. Das ist die Chance. Die große Chance. Durch diese Fußwaschung wurden die Jünger ganz anders. Sie wurden bescheiden, liebevoll. Sie sahen einander mit neuen Augen an. Ihr Herz wurde rein. Sie waren nicht mehr die gleichen. Keine Rangstreitigkeit mehr. Bis auf eine. Bei seinem Stolz. Und so konnte der böse Besitz von ihm ergreifen. Der böse Geist. An dem war er nun besessen. Weil der Besitz ergriff von ihm. Wie Petrus und die Jünger, so sind auch wir im Blute Christi gewaschen worden. Das ist nämlich noch mehr als die Taufe. Noch mehr. Im Blute Christi sind wir gewaschen. Das ist der Kaufpreis. Und wer immer zu Christus kommt, der empfängt diese reinigende Gnade. Wenn du kommst und sagst, ja ich bin so schmutzig, was ich da gemacht habe und da, wenn in uns diese Erkenntnis hochkommt, wie viel Schmutz wir da angehäuft haben in unserem Leben. Du kannst es bei ihm loswerden. Einfach ja. loswerden. Einfach so. Einfach so. Jesus wird getroffen von unserer Heftigkeit, unserer Eitelkeit unserem Stolz. Der Stolz bringt dich zu Fall. Die Demut, die Reue, wenn du zu Jesus kommst, das wird dich retten. Diese besondere Zeit der Fußwaschung, Nach der Devise, wer groß sein will unter euch, der soll er Diener sein. Diese Lektion haben sie ihm nie mehr vergessen. Denn Jesus hat ihnen dann gesagt, in Johannes 13, Vers 12. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen. Wisst ihr, was ich euch getan habe? Sie hatten noch keine Ahnung, was das für eine Bedeutung hatte. Ihr nennt mich Meister und Herrn, und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies nun wisst, selig seid ihr, gerettet seid ihr, wenn ihr es tut. Wenn ihr dies nun wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Das ist das Geheimnis aller Worte Jesu. Zuerst brauchst du die Info, Punkt 1. Und dann brauchst du, Punkt 2, die praktische Tat aufgrund dieser Info. Und das geht immer. Wenn etwas angekündigt ist, was für dich gut ist, und du erfährst, sagst, ach so kann man das machen, aha, ich es kann dir jemand im Trockentraining das Schwimmen beibringen. sagt, schau, ja. Arme breitest du aus, ziehst so nach hinten, mit den Beinen, wie ein Frosch. Und einmal hier, einmal die Beine, dann wieder die Arme, wieder die Beine. So. Und was hilft dir, wenn du nie im Wasser bist und das anwendest? Deswegen kannst du nicht schwimmen. Es ist gut, die Info zu haben, weil sonst weißt du im Wasser nicht, was du tun sollst. Vielleicht strampelst du wie Welt herum, und um einfach runterzugehen. Jetzt zeigt dir einer, wie du auf dem Wasser bleibst. Wie du da oben, an der Oberfläche, dich weiter bewegen kannst. So, jetzt geht's es darum, das anzuwenden. W wird nicht gleich funktionieren. Du wirst einiges an Wasser schlucken. Aber wenn einer dabei ist, vielleicht noch seinen starken Arm unter deinen Bauchnabel hält, dass du nicht gleich absäufst, dann wirst du es lernen. Je jünger du bist, desto schneller. Es braucht die Info und die Anwendung. Und dann geht's. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn es tut. Eine Frage. Wird das in deiner Glaubensgemeinschaft durchgezogen? Kennst du das? Fußwaschung? Wird das gemacht? Jesus hat hier gesagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Wird das bei dir durchgeführt? Ist man gehorsam dem Wort Jesu? Ich bin froh, zur Adventgemeinde gestoßen zu sein, zur Kirche des siebenten Tags Adventisten. Da wird das praktiziert, vor dem Abendmahl. So wie zur Zeit Jesu. Die Brüder untereinander, die Schwestern untereinander. Wir waschen einander die Füße. Und wenn du mit irgendjemand irgendeine Auseinandersetzung gehabt hast, dann ist es günstig, das im Vorfeld in Bezug auf Versöhnung, Vergebung, Heilung abzuklären, den ersten Schritt zu machen, hinzugehen, um Vergebung zu bitten. Und wenn der andere auch einwillig, Hurra, Halleluja, dann könnt ihr miteinander Fußwaschung machen. Stell dir vor, ihr wascht euch gegenseitig die Füße. Zerst du deinen Bruder, dann er dir. Du spürst das Wasser. Du spürst seine Hände. wie dich wäscht, wie dich abtrocknet. Du schaust dir in die Augen, du umarmst dich. Und du bist rein. Und so, du so zum Abendmahl gehst. Wie schön. Das ist schön. Denn das Abendmahl, das ist die Krönung. Da begegnest du direkt deinem Herrn. Direkt. Darüber das nächste Mal mehr. Möchtest du deinem Herrn begegnen, dann komm zum Abendmahl. Da ist er dir unendlich nah. Es ist so schön, dass er dir begegnen will, weil er dich lieb hat. Komm, es ist alles bereit. Amen. Unser liebevoller Vater, der du im Himmel bist. Oh, wie musst du auf diese Szene geblickt haben. Dein Sohn mit seinen zwölf Jüngern versammelt, das Wasserland zu verzehren. Diese Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Oh, du unser Herr Jesus, der du die Liebe bist. Tu, hattest nicht diesen Stolz, wie ihn die Jünger pflegten. Du hast dir einen Schurz umgebunden und hast begonnen, den Jüngern die Füße zu waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. So hast du gesagt. O oh Herr! O oh Herr! Wie bist du groß? Wie bist du gut? Es tut so gut, dich zu kennen. Hab Dank, dass du uns begegnest, in der Fußwaschung und beim Abendmahl.